创造价值的声音。B Radio。一种食材，一段人生，用食材铺成故事，以美味诉说人生。B Radio 食材人生，创造价值的声音。B Radio 欢迎收听食材人生，我是主持人 Chef Don。本期要跟你分享的食材是三文鱼。我相信有吃过西餐的朋友们，对三文鱼这道料理呢，肯定是非常的熟悉。说起三文鱼，在于我小时候来说，它是属于一个高档的食材，高档的料理。嗯，因为我生长的地方呢是一个小地方，所以当时呢只有去一些西餐店，而且是唯一的一家西餐店才有这一个香煎三文鱼。但是这道料理为什么到现在我这么熟悉呢？因为那是小时候我爸爸妈妈带我去的一个西餐厅，而且是唯一一间西餐厅。小时候就会看到，嗯，前菜呢，我们就叫一个蘑菇汤，叫一个沙拉。妈妈呢就会吃一些鱼类、海鲜类。最熟悉的就是我们这个三文鱼。那时候想起那个味道，就是它的皮呢。就由厨师呢煎得非常的酥脆，然后呢上面还搭配一个小黄油。我相信很多人小时候妈妈都会跟你说多吃一点鱼，因为吃鱼的话呢就不需要戴眼镜，吃鱼的话呢眼睛会特别的好，吃鱼的话呢游泳会特别的厉害。我相信听到这一边的朋友有很多呢都感同身受，因为那时候如果跟你说吃鱼的话会有很多的健康，有很多的维他命，会有很多的那个嗯。我们所需的营养，我相信很多的小孩应该都不会去吃那个鱼吧，对吗？所以当时就会有一些节日啊，或者是星期天这样子，父母就会带我去这一个西餐厅享用。所以那时候因为妈妈常点这个三文鱼，所以印象中对我来说，这个就是属于妈妈喜欢的味道。然后呢，就到了读书时候，我相信很多朋友都透过电视一些的港剧啊，一些的日。剧啊，里面的剧情，他们都会去吃一些西式料理，点三文鱼啊，或者吃一些日式料理啊，吃呃三文鱼刺身之类的。所以久而久之就演变成一个想法：三文鱼是一个很高档的食材，三文鱼呢是西餐必点的，三文鱼是日式料理中必要的一个食材。但由于呢，在一个小地方长大，那个地方以前就没有这么发达，又没有人引进这么高档的食材，所以呢比较少，可遇不可求。自从到了吉隆坡来生活的时候，来上学的时候，就看到这里各大的餐饮店有日本餐，有西式料理，里面呢都是可以呢享用到三文鱼这道料理。还记得刚到吉隆坡生活的时候，就去吃的那个日本餐，我还记得它叫元气寿司哦，或者是 Sushi King。在这个餐馆里面呢，首选的一定是三文鱼，但是第一次吃刺身哦，我们一定是不习惯的，尤其呢是吃了习惯了传统的那种全熟啊油炸食物的小孩来说。刺身是需要一段时间才慢慢的接受的。我在刺的时候，我就觉得为什么这个鱼就不能煎一煎呢？为什么一定要生吃呢？但可能就是因为透过日剧的问题啊，一些的日本的教育分享，让我觉得，嗯。
就是要生吃，所以呢就要点多多的瓦莎比来吃。但是生吃的口感跟味道来说，还真的是一时之间比较难接受。接下来就是进入了厨房，哇，就看到我的法式餐厅里面，每一天都要。来临很多的新鲜的三文鱼，而且要处理很多只的三文鱼，所以那时候就觉得哇，很开心。这么高档的食材，我每天都可以面对着它。然后有一天，我就被派送了这一个处理三文鱼的一个部分，就发现到哇，这个三文鱼整只从挪威运到过来，而且是新鲜运送、冷冻运送。这么高档的食材，我一定要小心翼翼的处理。所以记得处理第一条三文鱼的时候，整整花了大概一个小时的时间。由于厨房都是一个比较忙的一个空间，所以大家都会说：哇，你如果一只都要用一个小时的话，这样我们每一天的这个呃数量是足够呢？那你从开工到放工都还没有搞定。所以呢，就在这个部分呢，我就求问了，询问了一些的资深的一些前辈，他们就教我要从怎么样的处理。比如呢，新来新鲜来的这个三文鱼，我们应该呢，先把它呢清洗干净了之后呢，先把它去鳞，因为鳞的部分呢是特别的重要。如果在西餐中你吃的那个鱼扒里面呢有鱼鳞的话呢，就属于呢非常的不礼貌。我以这样子说会比较客观一点点。所以起鳞的部分是特别的重要的一个环节，因为三文鱼的鱼鳞呢是特别的细小，所以你在清除的时候呢又不可以太大力，你要用那个跑鳞器去跑它。如果你太大力的话呢，就会损坏了这个三文鱼的鱼皮，这样子的话呢，整个外观呢就影响了。所以，当你去完鱼鳞的时候，首先你要做的一个部分呢，就是先把三文鱼的鱼头先左右两刀把它切除下来，才能接下来去去除这个三文鱼的肉身。我还记得第一次去除这个三文鱼的肉身的时候，真的是很小心翼翼的。首先，你的刀一定要磨得非常非常的利，但是下刀的时候一定要快，而且是要一个水平的那把刀，千万不可以向得太上或者向得太。下，因为下的太散的话呢，就吃到很多的肉，就浪费了。如果你下的太下的话呢，就卡住这个骨头，也会影响整个肉质。所以我还记得第一只三文鱼，我在切的时候呢，直接平线过去，结果反转的时候就发现了很多的鱼肉呢残留在鱼骨上面，算是失败。但是这是一个一个很好的一个体验。所以首先。师傅教我说，你在切除的时候呢，你一定要从刀那边感受到这个鱼骨，然后顺滑顺着鱼骨呢，慢慢的把它由头去到尾。所以切多几次了之后呢，我终于明白了什么叫做熟能生巧。所以这一个鱼呢，越切越漂亮。哇，这现在想起真的是蛮开心的一件事情。当然，除了切除了之后呢，要做的事情就是要把它起骨。对，那个三文鱼里面呢，它本身呢。还有六到十根的小骨头在里面，我们叫鱼刺了，小鱼刺在里面，一定要把它拔开。所以呢，你用手拔是拔不到，用手拔的话会影响整个三文鱼的肉质，所以你一定要用那个拔鸡毛的那个夹夹，把它呢鱼刺小小的。把它拔出来，不然顾客在吃的时候里面有小鱼刺的话，第一不雅观，第二影响口感，第三如果是遇见小孩的话呢，这个是特别危险的一个呃食材的处理。
所以我们要非常非常的谨慎，而且你在处理的这个鱼肉的过程呢，千万是不能用水去冲洗它，因为这样子的话呢，它所有的营养或者是色泽呢将会变质，也会影响整个口感。所以总结就是，如果你要切一条三文鱼的话呢，其实讲的就是第一要新鲜，食材新鲜了之后呢，就是你的速度要快。所以久而久之呢，我在每一天都要处理五到六只的三文鱼的这个过程。中非常非常的熟练，我只用一分钟的时间就处理了六只三文鱼的鱼鳞。那时候在厨房就是喜欢跟自己做挑战嘛，就是想每一次都有进步。所以我知道我最快的记录就是一分钟里面帮六只三文鱼的鱼鳞把它去清洗，而且呢是干净的哦。所以去除了之后，我们要的就是三文鱼的切片。或者是三文鱼的切小块，或者是去皮的三文鱼片，因为是西式料理、西式的烹饪，所以呢，我们都是有留着鱼皮，或者是你去除鱼皮呢，来当做三文鱼沙拉来使用，就比较少用于呢生食的部分，不像日式料理。当然，虽然我们没有用生食的部分，但是我们还是要确保这条三文鱼呢。在最新鲜的情况下呢，赶快把它呢打包，然后呢急速冷冻起来。所以在食用的时候呢，依然可以保持新鲜的口感。所以说到这里，到底三文鱼在你生命中出现的哪一段故事呢？是不是情人节的时候跟最爱的人吃的这一个情人节套餐是三文鱼呢？还是第一次去吃日本餐的时候第一次尝试的这个生的生鱼片呢？或者是你喜欢吃现在市场上最流行的炸鱼皮加咸蛋黄呢？到底哪一道料理对你来说是最熟悉不过的三文鱼料理呢？我相信简单的这个三文鱼会有很多的爱情，有很多的亲情，有很多的友情在里面。如果有机会的话，你也可以分享给我，让我了解一下。所以，我们先休息一会儿，下一段回来呢，就可以跟你谈一谈，到底三文鱼有多少个种类，什么种类是可以直接生吃，什么种类需要烹调过后才可以吃呢？别走开，等一下跟你一起分享。创造价值的声音 ，B Radio。感谢你继续守着食材人生。这一期我们谈的是三文鱼，所以这一段呢要跟大家分享的是三文鱼的种类。对，没有错，三文鱼是有分不同的种类的。可能在市场上你看的，你觉得大同小异。其实呢，三文鱼到底有多少种类呢？来，我们现在跟你分享一下。来自挪威的三文鱼，是的，没有错。世界上呢，养殖三文鱼最多的地方呢，就是我们的挪威。挪威海洋养殖的大西洋三文鱼与野生三文鱼有着相同的起源。二十世纪七十年代，我们从挪威境内的四十条河流中呢，采集了三文鱼，便开始了他们的海洋养殖场的。养殖，所以挪威养殖的三文鱼和野生三文鱼有着相同的基因遗传哦。但是饲养饲料可以使三文鱼成长的速度更快，成熟的更晚，并能更好的
抵抗疾病。所以啊，来自挪威海上养殖的三文鱼，经过精心的养殖养护，一年四季均可提供。所以呢，他们有了高标准的养殖方法，也可以呢持续的水产养殖管理模式，也得到了全世界的认可。这一个呢，就是我们要说的挪威三文鱼。而且呢，有一段话呢，来自挪威海产局西班牙办事处主任的。他们说：“我们希望所有喜欢食用海鲜的消费者都能够了解我们饲养和收获的新鲜海上养殖三文鱼的方法，以及以及呢，在此背后哦，我们采用了先进的技能和新群的养护努力。”而且哦，来自挪威海产局西班牙办事处的主任，他有一段话说：“他说，我们希望所有喜欢食用海鲜的消费者都能够了解我们饲养和收获新鲜海上养殖三文鱼的方法，以及在此背后我们所采用的先进智能和新群的养护努力。”从这一段话说呢，就是可以了解到他们是非常非常有自信，在于他们的这一个技术上面。而且这一个挪威三文鱼的公司，我之前有跟他们呢有一个交流的活动上呢，了解到他们是如何去控制、饲养，而且照顾所有的这个三文鱼，让我们从购买、使用跟食用方面呢，都可以采取到一个。很安心、安全的一个动作，所以呢，我要跟你分享一下，龟壳类有许多的分支物种，不同的种类呢，适合不同的食谱要求。三文鱼主要有两种，大西洋三文鱼和太平洋三文鱼。大西洋三文鱼呢，包括我们挪威海上养殖的三文鱼，属于呢斑尊属；太平洋三文鱼属于大马哈鱼属，主要。包括粉三文鱼、鳟鱼、狗龟、银三文鱼、红三文鱼和帝王三文鱼。如果说到这边你觉得有点一头雾水的话，你就把它分成大西洋三文鱼跟太平洋三文鱼就可以了。大西洋三文鱼的数量呢是要远超任何其他种类的三文鱼。大西洋三文鱼最适宜呢在挪威的北极水域生长。但也产自于智利、英国、北美、法罗群岛、爱尔兰和新西兰、塔斯马尼亚都可以见到这一种物种。至于粉三文鱼呢，是在美国和俄罗斯发现的野生三文鱼类，它的个头比大西洋三文鱼小，质量呢也比较差，因此呢，通常用于呢至于罐头啊、宠物食品。至于海鳟呢，这种三文鱼呢，主要是作为鲜鱼售卖，但也可以烟熏。其养殖地呢，主要位于呢挪威、智利和法罗群岛。另外还有淡水鳟，小鳟鱼通常以热熏或者鱼片的形式食用，是一种广泛的养殖三文鱼类。接下来分享的是狗龟，狗龟的产地为阿拉斯加。和日本大多受往中国和日本，在中国主要用于呢加工再出口。狗龟的品质较于差异，有些不适合人类使用，所以通常呢都是做用于呢再次加工。至于银三文鱼呢，虽然三文鱼最近在俄罗斯呢很受欢迎，但是日本仍然是。全球最大的银三文鱼的消费市场，银三文鱼产自于智利，主要呢用作于腌制品，也有人称它为智利三文鱼
，还有一些就是我们通常看到人家拍戏里面有抓抓的那一种，叫红三文鱼。野生红三文鱼是一种公认的高品质三文鱼，主要呢用于呢烟熏品、腌制品和生鱼片。红三文鱼的生产地呢主要是俄罗斯和阿拉斯加，主要供当地的居民食用。最后一个我们常说的就是帝王三文鱼了。听了这个名字，真的觉得它是特别的厉害。为什么呢？因为它是比较大只的种类，这是一种十分珍贵的三文鱼，是大西洋三文鱼呢直接的竞品哦。但产量不多，其主要养殖基地位于呢阿拉斯加、加拿大和新西兰，主要呢还是提供于当地居民食用。分享了这几种种类，还是要说一说一些关于三文鱼的一些的来源。三文鱼一词的源自于 salmon， 最早人们用于拉丁文中的 salmon， 来自北大西洋的一种鱼。这种鱼呢，每一年呢都会回游到澳洲的沿岸河流上游产卵，途经瀑布便奋力跳跃。后来呢，瑞典生物学家呢林瑞呢就把这种鱼呢学名定为 salmon salar， 这是现在的鲑鱼属的。大西洋鲑，其亮丽颜色、味道鲜美，口感醇厚。无论从颜值还是内涵，三文鱼呢都传递出一副等着被吃的气息。在中文意境中，三文鱼一般指的就是大西洋鲑。最著名的要属于挪威海产三文鱼，刚才我已经说了。根据产地的不同，还有同类大西洋鲑的产品呢，例如。在澳洲海产的三文鱼、苏格兰海产的三文鱼等等，不过这一些呢，都是我们呢所了解的所谓的叫大马哈鱼，以及呢在中国丽江哦发白泛黄所谓的雪山三文鱼，也和大西洋鲑同属于鲑科鱼，某种类上呢也归于呢三文鱼的这一种商品。由此可见呢、啊，三文鱼不只是严谨的生物学分类。而是基于三文鱼呢，贸易历史形成了一个泛称，或者是一个通用的商品。由于在餐桌上呢、啊，真的是三文鱼太受欢迎了。大西洋鲑呢，成为了澳洲北部沿海呢重要的捕捞鱼类业哦之一。作为十分重要的渔业对象，大西洋鲑呢捕捞的每一年哦逐渐提升，野生大西洋鲑呢。数量呢也是急剧的下降。其实呢，大西洋鲑的生活习俗呢，也是注定了其种类的呃缩小跟庞大。它们呢在淡水出生，游到海里成长，长大之后呢再逆流回到淡水产卵。这个习俗呢叫做回游，所以就导致有很多的野生的三文鱼呢。就是逐渐的减少。大西洋回游的时候呢，简直就是开挂，整个过程不吃饭啊，他们也不吃饭了，就是不吃就直接一直游，因为要游从下游游到上游去嘛，就靠着身上的脂肪和蛋白质哦扛着。在这个过程中，大西洋逆着水流还能跳到六十米高。我相信很多人哦，在看戏的时候都有看到那些熊都会在那个河岸边或者是瀑布边。等待着这个鱼从水下跳进自己的嘴里，对吗？那个过程有想象到吗？所以啊，自上世纪六十年代开始，挪威人开始的人工养殖大西洋鲑鱼的经验，人工网养殖大西洋的方式呢，也使得惊食者无法接近，加上饲料充足，很快鲑鱼的数量就大幅上升。
这就是为什么一开始我就分享，挪威是最大的三文鱼养殖地，而且呢有不同的种类，就是要让更多的朋友们知道呢，原来我们吃的三文鱼是经过如此多工序，而且是有很好的一个保障的产品，所以你在食用的时候呢也特别的安心。然后呢，你吃的简简单单的一片三文鱼，原来它是有这么多的故事的。所以了解了不同的种类、不同的地方、不同的养殖模式，接下来我们是否应该要了解三文鱼到底生吃的好呢，还是熟吃的好呢？三文鱼有什么样的功效？还是说应该要如何了解你买到的那一条是新鲜的三文鱼，还是不新鲜的三文鱼呢？所以我们先休息一会，下一段回来就会跟你谈一下到底三文鱼。如何选择生吃？如何选择熟吃呢？创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回到食材人生，来着，我们要说一下三文鱼。到底是否可以生吃？在三文鱼到底能不能生吃的这个话题上呢，其实已经很明亮的观点：三文鱼可以生吃，而且生吃的三文鱼也没有危险。不过在日常生活中，我们还是会遇到一些棘手的问题，比如买不到足够新鲜的三文鱼，家里的老人和孩子吃不了鱼生等等，于是不得不选择把三文鱼做熟。可又有人担心，做熟会不会破坏三文鱼的营养呢？那你觉得呢？其实啊，三文鱼生吃熟做两相宜，生吃不必担心寄生虫的风险，熟做也不用担心营养被破坏。那么问题就来了，三文鱼什么时候可以生吃？什么时候又应该做熟呢？以挪威进口的三文鱼为例，从挪威到你的国家。经过了种种的一个关卡，批发市场通常在四十到四十八小时之间。这期间呢，冷链管理一般不会出现问题，新鲜和安全上是可以保证的。但是从批发市场到我们家的餐桌上，就要经过很多的环节，一些因素就会影响到三文鱼的新鲜度，比如啊，存放的时间、环境啊。温度啊、器皿啊等等，如果食用了不新鲜的三文鱼，有可能引起中毒和细菌、寄生虫的感染问题。其实啊，判断一条三文鱼是否新鲜也不是特别难的一件事。如果是要买整条的三文鱼，先看一下鱼皮和鳞片是否呢有完整、有光泽。眼睛呢，就是鱼眼的部分呢，应该是透彻而不浑浊。掀开鱼鳃，颜色鲜红，结构清澈不混乱，味道是淡淡的海洋气息，而不是鱼腥味。用手指按按鱼身是否有弹性，并且最好选择当天到达市场的冰鲜三文鱼，因为多次的解冻、复冻也是会影响鱼肉的口感。不过在超市里呢，三文鱼呢多是切成块状来卖。卖这种的三文鱼，先要看颜色。新鲜的三文鱼肉呢是橘红色，如果颜色发白或者是发暗，则表示质量不太好。新鲜的三文鱼摸上去是有弹性的，按下去呢
会有少许的慢慢的恢复。不新鲜的三文鱼摸上去，你会觉得没有任何的弹性。除此以外呢，三文鱼的表面哦，应该是水润的，而不是干燥的。因此呢，含水量是三文鱼新鲜的重要指标。如果在鱼肉的边缘或者表面看到棕色的点，那么这一定就不能买啦。所以说到这里，基本上除了三文鱼以外啦，买鱼或者是买海鲜，这是最基本的一个呃买法跟看法。所以我相信呢，如果你今天没有经验，你听一听，你了解了之后呢，你去市场里面看一看。是不是如同我说的新鲜与不新鲜的分别？就好像有些人说，三文鱼应该是要怎么切呢？如果你买的是整条的三文鱼，它基本上呢肚子里面的那些不要的部分，他们已经帮你去除了。我们要做的，首先第一定帮鱼鳞呢先把它去鳞，之后呢就把头的部分把它切开，再把两边的鱼肉呢把它起骨。哦，再把中间的骨头拿走，这个是一定最基本的一个程序。至于你整片要怎么把它分段呢？我们把它分成三段：第一段头部的部分，第二段中段，第三段是尾部。至于口感上，当然是中段基于优先，之后就到头部，头部会比尾部更加好。三文鱼刺身同样是对切法有讲究。首先，鱼一定要新鲜啦，最好呢是使用专门的刺身刀哦。你看那一些日本师傅都是有很长的刀，很厉害的那一种。没有的话呢，虽然可以说使用其他的切肉刀代替，但一定要薄而锋利，而且在切割时呢，才能保护好原有的形态和味道，这是最重要的一个点。你千万不要拿一把刚才切的那个蒜头有蒜味的刀去切这个三文鱼，这样子完完全全你就破坏了这个新鲜的程度哦。然后除了这一个三段以外，切割好的三文鱼呢，大致上还可以分为有肚腩的部分、腹部、背部、鱼尾以及鱼头、鱼皮、鱼骨等下脚料这一些部分呢，哪一边适合生吃，哪一边又适合熟做呢？你觉得呢？比如这两个部分最适合还是刺身，就是我们的肚腩。肚腩呢是整个三文鱼鱼质最肥嫩像滑的部分，脂肪含量最高，口感也是最好，而且有很多忠实粉丝啊最爱的就是这个部分。当然呢，有些人还是觉得太肥，尤其是女生，因为一条鱼上呢肚腩呢所占的比例不大，所以这个部分做刺身呢价格也特别特别的高。腹部呢就仅次于。肚腩脂肪量呢，较肚腩呢稍微低一些，但是一些的日料店呢，用来做刺身最多，因为口感没有像肚腩那么肥腻，能被大多数的人所接受。但是我相信有些人呢，去到日式料理店呢，他会烧烤这个腩的部分，因为它有足够的这个脂肪，可以让这个香味更加香。哇，说到这里，真是想要吃一个一个盐烤的。来试一下。至于背部呢，很多的日料店厨师会将腹部与背部呢搭配着做刺身，所以呢，背部也不知不觉的被生吃的。其实背部呢比较适合做熟吃，做法也很简单，用盐和黑胡椒腌制一下，煎熟了淋上少许的柠檬汁就可以。三文鱼和牛排一样，可以根据自己的喜好选择不同的熟度，但是。
烹调的时间一长，三文鱼肉呢就会变得干柴，令人无法下咽。你应该有试过吧？所以呢，煎三文鱼的最好的方式呢，就是使用铸铁锅哦。如果你在家的话，就用不粘锅。先把呢鱼皮的那面呢煎至酥脆，对，先下鱼皮的部分，然后呢再翻面。翻面了锅后呢，关火，用锅的余温哦，把鱼肉。慢慢的煎熟，但是如果你是担心太深的话呢，你可以呢再开一个火，多煮它两到三分钟即可。另外，另外最重要的，千万不要用清水去煮三文鱼哦，那样的话会使三文鱼呢损失了大部分的香味。如果你非要用水煮，也要在水中加少许的柠檬或者大蒜和少许的盐。至于三文鱼的鱼尾的部分，三文鱼鱼尾最合适的做法就是做寿司或者是烤三文鱼，因为三文鱼的鱼尾的肉没有太多的水分，脂肪含量呢也不高，口感一般。做刺身的话呢，颜色也不好看，跟寿司饭结合的话呢，可以有一定上的掩盖这些缺点。另外就是烤三文鱼尾了。与煎三文鱼类似，先用盐和黑胡椒腌制一下，烤盘上放上锡纸，涂上少许的黄油，烤箱预热了200度，把鱼尾放入烤箱烤20分钟即可。你就会 feel 到这一个鱼皮少许的焦香味，还有这个三文鱼的一些少许的鱼油，真是特别特别的入味。那说到整条鱼鱼头的部分怎么说呢？以前老一辈的说鱼头有十八味，哦，所以鱼头也是很重要的。鱼头自然是不能生吃啦，而用它最完美的处理方式就是来做炖汤。食材可以使用三文鱼头、豆腐、豆浆、生姜和调味料，或者是有些人呢喜欢用味噌煮味噌汤也是可以。鱼头要放到流水下。冲洗一下，用水冲冲冲冲冲，为什么呢？要多冲一会，并把鱼鳃剪掉干净，因为呢，这样子冲一冲，会把多余的不要的那些鱼鱼腥味哦，把它去除，这样子炖出来的鱼汤呢，才不会有鱼腥味。然后煎锅倒上少许的油，用姜片把油抹均匀，鱼头呢正面朝下，中小火煎它八至十分钟，让这个鱼油啊。慢慢的渗透出来，所以呢，你在煮的时候呢，它不会死腻，而是会有一些少少的那个鱼香味。另取一锅的汤，装满冷水，放入姜块和黄酒。如果你是要味增的话，你就放入味增就好。然后接着就放入煎好的鱼头，大火开后煮它25分钟到30分钟，之后加入豆腐。然后再煮它十分钟即可起锅。如果你是不要味噌的话，你要煮豆腐豆浆的话呢，在最后的十分钟，你把豆腐跟豆浆同时加入，文火煮它十分钟即可。啊，这一道料理很多人都没有吃过，所以你在家可以试一试。所以说到这里，我们再休息一会，下一段回来就会跟你谈一下，到底三文鱼的料理应该要怎么做才是最好吃的呢？创造价值的声音 ，Me Radio。感谢你继续守着食材人生。接下来跟你分享一下，有人说三文鱼可以生吃，有时有人说是不可以生吃。但是为什么会有人这么说呢？因为
。三文鱼其实可以分为可生吃的部分跟不可生吃的部分，关键在于是否是人工养殖还是野生三文鱼。因为野生的三文鱼呢，通常呢都会有寄生虫，所以为什么很多人说选用三文鱼的话，一定要选挪威三文鱼，因为是人工养殖。因为人工养殖的话呢，就不会有寄生虫的存在。所以日本人分为可吃不可吃的部分，怎么样分呢？他们只需要在文字上做一个调整，你就知道了。能够吃的基本上是挪威产的三文鱼，不能吃的通常是野生三文鱼。所谓的不能吃，就是不能生吃了。所以就是有这两个部分。所以他们只要在那边写一个“龟”字。啊，鲑鱼的鲑字基本上就是不可生吃，原因是担心会有寄生虫的存在，所以呢，就是希望大家呢，就是煮熟了之后才吃，不要拿来做生鱼片。但是如果你的出产地是挪威哦，这样子就可以吃，为什么呢？因为它是人工养殖，而且是没有寄生虫的存在，因为他们有任何的呃仪器去做一个检测。所以说到这一个部分，大家应该懂得怎么样分了吧？所以为什么有些人会觉得，哎，这个三文鱼为什么这么便宜？原因是它需要煮熟来吃。然后呢，有些的三文鱼为什么它这么高价？因为呢，它是挪威进口的三文鱼。所以你在买的时候，你纯粹只是要知道这个部分就好。当然，最基本的部分就是冷冻的三文鱼就远远都不要。生吃，所以这边简单的跟大家分享一下，如果你要深入了解，就是我们的三文鱼呢，分成了大西洋三文鱼跟太平洋三文鱼，或者一种就是我们所谓的养殖的挪威三文鱼跟野生的鲑鱼。鲑鱼的话呢，又可以叫做 trout。为什么会有这样子的区分呢？因为其实它们是一个很大的家族，所以哦，这个是。鲑鱼的一个属类，但是我们主要注重的是它在养殖的过程中有没有因为这样子而感染到寄生菌或者是寄生虫。所以，如果你不是要拿来生吃的，哦、呃，基本上都没有太大的问题。所以，如果你要生吃的话呢，就建议就是你要选择新鲜的跟人工养殖的，这样子是最安全。那其他的煮法呢？不管是煎啊，拿来炸啊，拿来烤啊，或者是拿来炖啊，基本上都是没问题的哦。所以说到这一边，大家至少可以轻松一点点。这就是为什么有些人可能去吃的一些的日式料理，去吃的一些的生鱼片，为什么感到不适，然后呢会呃食物中毒，或者是一些肚子啊会泻肚子，就是因为。这些鱼呢，可能它不新鲜的，可能它是冷冻的，或者是可能呢，它不适合来生吃。所以你在选择这个食材方面，一定要多多的注意。说到这一边，我们现在来试一下，到底如何呢？要把这个三文鱼煮的好吃呢？在这边分享几个做法给大家。首先，第一个做法可以做的就是柠檬香煎三文鱼，这是最基本的一个做法哦。首先，你应应该选择一个去皮的三文鱼，如果你不想吃到鱼皮的话啦。但是如果你喜欢脆口的鱼皮的话，还是可以保留的。四分之一的柠檬片，适量的少许的盐来做调味料，然后一些少许的黑胡椒
配菜的部分呢，你可以选择我们的蘑菇啊，这样子就可以了。第一，你要做的动作就是先把三文鱼呢，用厨房的纸呢，把它水分吸干或者是抹干净即可。接着在两边撒上少许的幼盐或者是所谓的海盐，再撒上少许的黑胡椒做一些调味料即可。嗯，有些人会问我说，需要拿腌制吗？比如像我们中式料理需要腌制它半个小时左右吗？基本上不需要的。如果你的鱼是新鲜的话，我们只需要用那些调味就可以。但是如果你习惯性要腌制的话，还是可以放在冰箱，记得一定要用保鲜膜包起来，然后呢腌制它，嗯，二十分钟。即可。接着我们准备的一个平底锅啊，或者你家的有铸铁锅也可以。然后呢，不需要放油啊。如果你想要它皮有皮的话，想要它皮脆的话，你放少许一小汤匙就好。但是如果你是没有皮的情况下，又想吃的比较健康一点点的话呢，可以不需要用油。然后呢，直接把这个三文鱼哦，当然你的锅一定要热哦。当你要锅热的时候呢，直接把三文鱼放入锅内，把它煎三至四分钟。但是如果你的三文鱼是有鱼皮的，请用鱼皮的部分先把它煎至三至三分钟，到它酥脆为止。当面煎完后，把它反面再煎它两到三分钟即可。最后一分钟，你倒上少许的这个呃柠檬片啊、呃，放入柠檬片，挤上把那个柠檬片挤上柠檬汁。放一些少许的香料，比如你有一些的迷迭香哦，如果没有的话没有关系。然后呢，就直接把它跟柠檬同时翻煎，就可以起锅。起锅了之后呢，就用这一个锅同时呢去翻炒你的蘑菇。如果你要一些芦笋类的话，你可以来同时的翻炒。当然做少许的调味，就是放少许的盐。如果你要它更加香味的话呢，放少许的牛油即可。炒到蘑菇熟透了之后呢，就可以起锅搭配。你这一个三文鱼同时享用，所以这道菜我们可以叫它柠檬香煎三文鱼，可以试一下哦。还有一道呢，是我本人喜欢的，因为呢我比较喜欢吃饭，所以呢就是叫做照烧三文鱼，哎，比较偏日式的一个做法。首先你一定要有一些姜片，两片的大蒜，然后呢三汤匙的酱油。如果你有日式酱油，用日式酱油风味更好。如果没有的话呢，用我们中式酱油也是可以的。然后呢，两汤匙呢，我们叫做枫糖浆。如果你没有枫糖浆，我建议用日式的味淋哦，这样子的话就比较跟日本的料理呢就比较相近。然后呢，再一汤匙的米酒。如果你没有米酒的话呢，就不需要，没关系。然后使用一些呃橄榄油，然后呢五百克的三文鱼肉、三文鱼片也可以。步骤要做的动作呢，就是在三文鱼上撒上少许的盐跟黑胡椒腌制，然后备用。腌制多久呢？五到十分钟即可啦。然后呢，将姜片跟蒜头呢在大碗中敲碎或者是切碎啊。切的颗粒比较大一点没关系，倒入酱油哦，我们的酱油跟我们的味淋，如果你没有味淋的话，用枫糖浆，然后还有米酒跟一些的橄榄油，把它搅拌均匀备用。接着准备一个锅啊，准备一个平底锅 ，OK， 准备一个平底锅，把它烧热了之后，倒入少许的橄榄油，将这个三文鱼皮朝下煎至三至四分钟。到这个鱼皮呢开始酥脆焦香
才可以翻面。因为有很多人呢，在这个部分失败，原因是因为什么呢？因为他一放下去的时候就直接反面，所以导致这个鱼皮哦就粘在锅上面，就脱皮了，不漂亮。所以你应该怎么做呢？你要做的就是三到四分钟，然后呢，你慢慢的从旁边反一反，看一下这个皮呢是否已经呢酥脆了。真正的完全酥脆了之后呢，你才把这个鱼呢把它做一个反面的动作哦。所以呢，花一点点的心思，一点点的时间，可以做出很美的料理哦。反面了之后，煎二至三分钟到鱼开始要熟了，接着把我们准备好的那个酱汁。就是我们的蒜蓉啊、姜啊、生嗯那个酱油的，还有我们的糖浆的，或者是米酒，或者是味淋的那一个调酱，把它倒入锅中。倒入锅中的时候呢，记得要开大火，用这一个大火呢，把这个汁呢开始把它呢收汁。所以在这个部分，只要汁已经收的差不多了，不要太干啊，我们就可以熄火。熄火了之后，我们要做的动作是什么呢？就是准备一碗。香喷喷的白饭，然后呢，直接把鱼肉呢放在饭上面，然后呢，接着就是淋上这一个汁，就是我们所谓的这个照烧汁啦。当然，你这个部分你可以炒一些的芦笋啊，然后呢，炒一些的青葱啊，有些人喜欢的话可以炒白洋葱啊，都可以。然后呢，把它放在旁边点缀，然后再撒上一些的白芝麻。再铺上少许的柴鱼丝，所以同时享用的时候呢，又有柴鱼的香味，又有洋葱的甜味，哇，这是一道很美味的料理。当然，怎么样变你都可以哈、哦，按照你自己的做法去做调整，不一定是跟着我的做法。你喜欢蘑菇，你就放蘑菇。所以这一道料理呢，你在家可以试一下。因为我相信，众所周知啊，三文鱼的鱼油呢是有助于呢提高视力，还能预防和改善眼部的疾病。尤其三文鱼中呢还有足够的 omega 对，已经被证实的对于呢视网膜、黄斑和慢性的干眼症呢都有预防和改善的作用。其中的 DHA 呢能生成的神经系统保护素哦。通过帮助舒缓炎症，而且从而预防了干眼症的作用。所以呢，多吃三文鱼呢，它不止呢给到你这一些的营养，它的 omega 3呢还是哦独一无二的。所以你今天赶快去尝试一下，三文鱼除了不同的营养成分，它也可以用作不同的烹调方式。所以我们的节目今天就到这里，记得哦要按赞。订阅跟分享我们 B Radio， 尤其是我的食材人生。如果你有任何的问题想要讯息我的话呢，你可以在 Instagram 找 Chef Don， 然后留下你想要问的问题。下一次我们在这边分享一下你想要知道的答案。所以我们下一期再见。创造价值的声音。Be radio.